0: ¿En alguna ocasión has encontrado que tus vídeos en YouTube han sido publicados por otra persona u otra empresa sin tu previa autorización? En el vídeo de hoy te voy a hablar de la nueva herramienta de YouTube llamada Copyright Match que te ayudará a detectar vídeos copiados. <risa> Hola emprendedores de la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. La copia de contenidos en internet es una realidad y en muchos casos es muy complicada de controlar... Y frente a la que puedes adoptar diferentes posturas, hay personas y empresas que cuando lo detectan intentan ponerse en contacto con el posible usuario para que lo elimine. Y hay otras, entre las cuales me incluyo, que preferimos no perder el tiempo en ello... Pues puesto que consideramos que es beneficioso, ya que si un vídeo mío, el cual he hecho público, he es cogido por otro usuario o empresa y utilizado en sus propios canales o otros canales digitales, sinceramente me están haciendo un gran favor, ya que me están ayudando a difundir mi contenido y mi marca de una manera totalmente gratuita. Pero como os digo, hay distintas maneras de ver esto y distintas situaciones también, ¿no? Y por ejemplo, es cierto que hay distintos canales que utilizan los vídeos para generar ingresos publicitarios y obviamente en esos casos pues no es positivo que se los plagien. Para ello, YouTube ha lanzado esta nueva herramienta llamada Copyright Match que lo que hace es buscar si los nuevos vídeos que se suben a YouTube coinciden o son similares a los que ya tienes publicados. En caso de detectar una similitud, el creador del contenido que ha sido plagiado tendrá una notificación al respecto para que pueda ser conocedor de ello y actuar como considere. La herramienta lleva un funcionamiento privado por más de un año donde han estado testando y mejorando su funcionamiento pero ya se ha puesto públicamente para todos los usuarios aunque poco a poco se está desplegando empezando por aquellos creadores de contenido que tienen más suscriptores concretamente los que tienen canales por encima de 100.000 suscriptores pero la idea es hacerlo extensible a todos los usuarios de YouTube. Hasta ahora en el mercado existían o existen distintas herramientas que te permiten monitorizar cuando suben algo relacionado con tu marca, pero son herramientas que, que tienen coste y que obviamente no son tan efectivas como la propia herramienta de YouTube, por lo que creo que es una mejora interesante para muchos creadores de contenidos en YouTube. Y eso, eso era por lo que te preguntaba, porque muchas veces creo que tienes que saber diferenciar entre los clientes que te van a ser rentables y no, porque al menos por nuestra experiencia hay muchos clientes que al final... No te, no te son rentables, te hacen gastar un tiempo que no te va a dejar dinero. Comple complemento una cosa Jaime de, de Marketing Surfers, algo que veo mucho que pasa en agencias es que eh, siempre se justifican con en casa del herrero cuchillo de palo en sus webs, es decir, y esto sucede mucho y al final tu web tiene que ser tu canta de presentación porque tú estás vendiendo marketing digital, tú estás vendiendo desarrollo web. Un tipo de orden de prioridad. lo que te quiero transmitir es que cuando pones el orden de prioridades, para mí, si quieres captar clientes, el primer orden de prioridades por encima de todo en información debe ser tu web. Te digo por qué, porque es que al final a mí hay varias cosas, por ejemplo, que ya me generan desconfianza. También valora la integración de socios, para mí eso es algo muy complejo. Incluso a lo mejor puedes valorar un, un segundo modelo, como hacen las grandes consultoras como Deloitte, que al final tienen socios, pero son socios temporales siempre y cuando estén vinculados al proyecto, si no pierden su, su capacidad. Problemas. Socios son problemas, yo te lo digo, es decir, al final socios son, cuanto más socios más problemas. Jaime y yo hemos encajado muy bien y al final es como un matrimonio en este sentido. Entonces, yo desde mi punto de vista, todo lo que puedas evitar, yo soy súper en contra de meter socios en la empresa, todo lo que puedes evitar a meter gente y subcontratar, sobre todo porque el modelo de agencia, eh, si yo tengo, para mí no es un buen modelo de negocio, la agencia a nivel a nivel de números, es decir, porque es jodidamente escalable. Es decir, no es muy rentable a la hora de escalar porque te das cuenta que llega un momento que tú creces en clientes, creces en facturación, pero creces enormemente los gastos fijos que necesitas para mantener ese volumen. Y llega un punto donde incluso creciendo tu margen de rentabilidad es menor y tu implicación es mayor, por lo que te diría también que dimensionaras eso porque no es como otros negocios que pueden ser super escalables. Y en base a lo que dices, Jaime, hay una tendencia ahora en muchas startups de Estados Unidos de hacer públicas en sus webs sus cuentas mensualmente. Lo están haciendo varias de ellas, eh, y literalmente, eh, pero públicas a todo el mundo, no solo a empleados. No sé hasta qué punto eso es bueno. A ver, es cierto que en España, bueno, y en Estados Unidos sabes que las cuentas de una empresa son públicas. Cualquier persona puede acceder a, a todas ellas y verlas. Eh, yo creo que en eso, como dice Jaime, hay que, hay que contextualizar porque muchas veces se hace marketing de ciertas cosas, de ciertos casos de éxito, de ciertas empresas, pero es marketing, mucho cuidado, no es, la, no es, no es realidad todo lo que se cuenta, entonces yo sería muy cauto con eso y siempre mantendría el control de la, de la compañía, si sois dos fundadores, yo te digo que mantendría el control con dos fundadores. Sí, pero una cosa, eh, es tu valor diferencial y otra cosa es que lo perciba el cliente, y aquí quiero decir la, la visión objetiva y subjetiva, es decir, muchas veces nosotros, tú sabes que eso es un valor diferencial y que realmente vale la pena, pero la pregunta es si el cliente está dispuesto a pagar por eso o ese valor, y eso es una parte muy importante que yo me he dado cuenta que a veces pasa que dices, coño, esto es la hostia, sí, pero el cliente le da lo mismo. Entonces, al final muchas veces tienes que incluso adaptarte al contexto en el que te mueves. Lo digo porque si en el caso de Coruña el contexto a lo mejor te das cuenta que eso no lo valora y tienes que entrar por otro lado, que aunque sea peor calidad, lo meto entre comillas, pero te abra la puerta en ese cliente que es lo que a él le va a preocupar en este momento. Una, una cosa, Santiago, que he visto muy importante, y, y es lo que estamos hablando y hablamos al principio cuando te preguntábamos el perfil de cliente, que vale, al principio tienes que coger todo para tener volumen y generar ingresos, ¿no? Pero yo te haría dos trabajos. Lo primero, que definas quién es tu cliente, ¿vale? Es el famoso Bayer Persona, como lo quieras llamar, pero otra cosa para mí cada vez más importante es quién no es tu cliente. Porque eso, antes te comentaba Jaime, cuando detectamos que ciertos clientes tienen cierto patrón, los descartamos para no perder tiempo, porque al final el tiempo es dinero. Entonces, define quién no es tu cliente bajo ningún concepto porque no, no te va a interesar y ahí marcas tú el patrón. A lo mejor, oye, los que tengan menos de 200 euros al mes para invertir no me interesan porque sé que no les puedo ayudar. Entonces, eso te va a ayudar sobre todo a, a definir a quién te debes dirigir y mejorar la, la, la efectividad de tus campañas. Y yo te diría incluso más empresas, para mí la rentabilidad está en las pymes medianas grandes, no las grandes, porque las grandes muchas veces eh, probablemente tienes que entrar a través de concursos o licitaciones. Y los concursos o licitaciones, eh, nosotros también salimos de ellas porque son, para mí la mayoría son estafas, cuando ves que luego de repente los declaran nulos y e implementan cosas que tú has dicho. Entonces, ahí también, para mí cuando te vas a empresas muy muy grandes también generan bastante problemas, ¿eh? Cuanta más, más intensidad puedas, mejor. Y en el caso de YouTube, cortitos no, más bien larguitos. Es decir, YouTube por algoritmo, por encima de 8 minutos, se nota mucho la diferencia. Sé que no es sencillo, pero, por ejemplo, puedes hacer eso. Y sobre todo luego analizar el crecimiento de cada canal, ¿eh? porque por mucho que lo generas y diga tienes que hacer esto, 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 luego cada canal funciona de manera independiente. Entonces yo te diría que en el caso por lo menos de YouTube analices el canal porque hay cosas, te lo digo personalmente, en el mío pasan cosas que teóricamente dicen que no son así y a mí no me funcionan. A mí me penalizan incluso, entonces analiza sobre todo todo cómo funciona y, y cómo actúa cuando haces cambios. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag YouTube si para ti eso sería un problema si otro canal cogiese tus vídeos sin autorización y los publicase en su canal. Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.